0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 141. Eu sou Rodrigo Bibo e com grandes poderes se vêm grandes responsabilidades. Eu sei, frasezinha manjada e batida, mas é o que temos para hoje. <risos>
2: e eu sou o Cacau Max e não me vem com essa história de dom de música. <risos>
1: Pô, mas não tem? Será, cara, dom de música? Eu vou aprender agora. <risos>
3: Oi, gente, eu sou Augusto Nicodemos e eu tava pensando uma frase bem original para dizer com relação ao programa e aqui vai. Paz do Senhor, irmãos.
1: Olha, olha que tem subtexto aí. Muito bem, minha gente, estamos aqui em mais um BTcast para discutirmos acerca dos dons espirituais. Esse tema que, infelizmente, gera controvérsias, mas as controvérsias que temos hoje não são originais, com uma olhada com atenção para a Bíblia Sagrada, a gente vê que esse negócio de dom espiritual, rapaz, ele sempre gerou um pouco de confusão no meio do povo de Deus e a ideia deste BTCast é nós falarmos um pouco sobre esses dons no Antigo Testamento, no Novo Testamento, diferenciar dom de talento, acho que é uma diferenciação importante, vamos fazer isso e muito mais aqui no seu podcast semanal de Teologia. Ah, e você tá pensando, meu, o Bibo nem tá apresentando o Nicodemus. Pra quê? O cara já é da casa. <risos> Vamos aos recados paroquiais. <risos> Maurício Machado nos recados paroquiais dessa semana. Sempre aqueles lembretes básicos, né? Mas semana passada, mas nós não falamos do nosso grupo de distribuição, ou da nossa lista de distribuição no WhatsApp.
4: Sim, a gente tava meio paradão aí, teve uns empecilhos aí, né? Enfim, técnicos. e Mas a gente tá de volta agora com o WhatsApp, o pessoal aí que tava esperando as atualizações já estão recebendo, né? Mas, Vibo, com um outro
1: número. Isso, justamente, justamente. Então, não é aquele número antigo que você tinha lá e tal, não. Agora é outro número e este número o pessoal encontra onde, Mark?
4: Bom, você pode entrar na postagem desse BTcast. Ok. Entra lá. Não me lá. pergunte
1: no Telegram. Isso, continua, Mac, vai.
4: <risos> Digita lá www.bibotalk.com. Entra nesse site bonitinho. Isso. <risos> que você vai encontrar na descrição da postagem desse BTcast um númerozinho bem bonitinho pra você começar a receber as suas atualizações no seu WhatsApp.
1: Olha, o Mac tá tudo cheio de bonitinho, de frufruzinho, <risos> Eita, que tá amigoso hoje o negócio.
4: Aprendi com quem, né? Não sei. Eu aprendi com o melhor host da Podosfera. Meu, quem é esse cara? Quem?
1: quem? 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 Fica aí pra galera responder nos comentários. <risos> não sou eu, tá pessoal? Não sou eu. Com certeza <risos> não sou eu. Olha só, pessoal. E também, lembrando que você precisa adicionar este número no seu celular. Você tem que salvar em contatos, ok? E nos mandar um oi no WhatsApp. Daí lá eu faço todo aquele trabalho, escra... é, aquele trabalho manual né, de colocar o seu número na nossa nossa agenda. Então assim, pessoal, não é um lugar para você conversar com a gente, tirar dúvidas, é uma lista de distribuição. O ideal assim, e eu peço encarecidamente, é que você nem responda quando você receber uma lista de distribuição. Porque se todo mundo começa a responder, meu, daí até eu distinguir contatos novos de contatos que só estão respondendo, cara, dá uma trabalheira, é quase ingrato esse serviço. Então, receba aí no seu celular a parada, passe adiante, no... porque assim, a ideia de você você receber ah, no, na lista de distribuição é ter um conteúdo original, que é o que Toda semana você vai receber um devocional em áudio aí de três ou quatro minutos, ok? Esse é o conteúdo exclusivo da lista de distribuição, mas também você vai receber aí o que vai rolar no BTCast, os banners, né? As fotos, que é para você passar adiante, né? Você nos ajudar a evangelizar, levar a boa nova do bibotalk por aí afora. Essa é a intenção.
4: É, a dinâmica é tipo quando... A gente passa pelo vale hum, Não entendi Tipo, Deus não responde <risos> É que não
1: tem condições de a gente ficar atendendo pelo WhatsApp, tá? é só uma lista de distribuição. Beleza? E tem também o grupo do Telegram ali, que o link você encontra também na postagem deste BTCast. e a galera ali é quase 24 horas discutindo teologia.
4: Gente, é frenético o negócio. Ó. É,
1: uma coisa de louco, o pessoal tá ali, olha, se bobear, sai até podcast ali porque tem gente muito boa discutindo teologia ali. E, Mac, temos também para os mantenedores do Bibotal, que é um grupo no Telegram, onde a gente pode trocar algumas ideias ideias, a gente tira a dúvida dos ouvintes. Sim. Temos também o grupo fechado no Facebook, onde a galera recebe até podcast adiantado, rapaz, olha aí.
4: Pois é, vamos se acostumando que não é sempre que o editor consegue entregar antes, né? <risos> olha aí, mas sempre que o Mac
1: conseguir entregar antes, a gente vai estar postando para os mantenedores lá no nosso grupo fechado no Facebook. Se você é mantenedor e ainda não está nesse grupo, mande um e-mail para podcast.bibotalk.com com o e-mail que você usa ali ali no Facebook. Beleza? E no mais, galera, a gente vai seguindo fazendo esse trabalho, mas que nunca tivemos tão adiantado,
4: né, com o BTcast. Já temos
1: aí até quando?
4: Cara, nós temos aí até o meados de março.
1: Olha aí, que benção, né, cara? Feliz aqui, feliz por isso. E já com a agenda de gravações em março aí com nomes bem legais. Antes que o pessoal pergunte: "Cadê o Franklin Ferreira que vocês prometeram?" Gente, o Franklin tá com uma agenda louca, agora com curso online ali do Butcher, e o cara realmente não pode nos atender, mas não é por falta de insistência da nossa parte, ok? Mas bons nomes vão figurar aqui no BT Cash e claro, né? Se não tiver bons nomes, tem a gente, é o que temos, né? <risos>
4: A experiência aqui tem dito pra gente que depois de um ano de convite, o pessoal vem, tá?
1: É, isso, tipo, Aconteceu
4: é. com o Marco Ribeiro lá no Contraponto, e isso. aconteceu com o Nicodemos agora, com esse que vocês vão escutar. O Marco, contra o
1: quê? Contra o quê? O que, que é isso, Contraponto? O que tu tá falando?
4: Poxa vida! Você não sabe, crente, a gente gravou um Contraponto, que é o podcast aí de Cultura Pop, que o Abner tá encabeçando, gravamos sensacionalmente com o Marco Ribeiro, dublador e pastor aí, de tantas vozes conhecidas. Do cinema, Tony Stark, o Woody, Tom Hanks e aí uma carrada de personagem tá sensacional.
1: Então tá aí, galera. A gente tem esse podcast falando de cultura pop, que é o contraponto. Já tem dois episódios bem legais e você encontra ele aqui também no bibotalk.com. Só que assine o feed, porque nem sempre ele vai sair pelo feed do BT Cash. É isso, Mac. Não tem mais uma coisa ainda: o livro Ortodoxia Integral da galera do movimento mosaico já está disponível na BT Store ok? Com frete incluso para todo o território nacional. Livraço, se você quer aí uma junção de ortodoxia reformada e a teologia da missão integral, olha, tem. Você encontra essa simbiose dessas teologias você encontra ali na ortodoxia integral. Que legal. Fala mais animado esse que legal. Que,
4: <risos> que legal! Que demais!
1: <risos> Isso, bem na, bem na vibe do Marco Ribeiro, né? <risos> então tá aí você encontrar, o link também está aqui na postagem deste BTCast. E, Mac, para encerrar os recados paroquiais, a nossa gratidão àquelas pessoas que investem no nosso ministério.
4: É verdade. Vocês têm sustentado, suportado aí a esse ministério financeiramente, né? É claro que todo mundo que ouve de alguma forma suporta isso também, porque, afinal de contas, a nossa audiência é importantíssima, né? A nossa razão de ser, na verdade. Uhum, sim. e Mais um abraço especial aí para todo mundo que tira uma graninha do bolso para reverter aqui em Conteúdo desse Bibotalk de Deus.
1: Show de bola. Então, se você quer se tornar, você gosta do nosso trabalho, tem condições financeiras, seja um mantenedor do BTCast. Por quê? Tendo né, o din-din, a gente tem estabilidade, segurança. Porque assim, cara, ficar preocupado com dinheiro, a cabeça não pense mais nada. Né? Que é, cara, eu preciso pagar, eu preciso pagar a conta, luz, água, telefone, hotel 5 estrelas, não é brincadeira, isso não tem. <risos> é, precisa pagar. Então, assim, se você tem estabilidade financeira, consequentemente você tem estabilidade emocional e a cabeça flui melhor para criatividade e tal e Maki, graças a Deus os mantenedores estão entrando, a coisa está estabilizando bacana e a cabeça já está funcionando tanto que o fora do Éden vem aí, senhor Maurício Machado caramba,
4: fora do Éden, mais um?
1: mais um, a gente não para, a gente não para vai vir podcast novo aqui na família Bibotalk. e já vamos começar com entrevista com o cantor Marcos Almeida e oh. cara, é, ó, é, é louco, é louco e vai ser uma parceria com o site de notícias Gospel Prime, então aguarde o Fora do Éden porque vai ser demais. E é isso, é isso. Enquanto tiver mantenedor e mais gente for entrando, a gente consegue melhorar equipamento, a gente consegue fazer muitas coisas para divulgação do reino de Deus e da teologia. Beijocas, vamos lá, Marcos, esse episódio tá demais?
4: Vamos, eu não participei, infelizmente, mas, ó, você e o Cacau mandaram muito bem. Obrigado. E, ó, o pessoal vai ter hemorragia nasal escutando o que o Nicodemos tem pra falar sobre dons do Espírito.
1: Fica aí conosco, porque como eu já disse 50 vezes só nesses 9 minutos, demais <risos> Para começarmos a falar sobre dom espiritual, eu estava pensando que é legal nós fazermos, pastor, uma diferenciação entre carismáticos, uh, porque assim, talvez, eu com certeza vou usar aqui o termo carismático, carismatismo, ao longo dessa gravação. Mas eu não vou usar esse termo no sentido que talvez muitas pessoas entendem. A gente consegue fazer uma diferença aí entre uh, a palavra carismático na Bíblia Sagrada e enquanto o movimento religioso. Religioso hoje em dia? É importante a gente fazer essa distinção?
3: Sim, especialmente quando nós vamos tratar desse assunto dos dons, né? Uhum. O biblicamente falando, o carismático é uma pessoa que tem carismas. Carismas são dons, habilidades concedidas pelo Espírito Santo ao povo de Deus, para a edificação desse povo, proclamação da, da, do nome de Deus e o cumprimento da sua missão. E na história da igreja, o carismático acabou é, sendo um uma designação de um movimento que tem origem com o surgimento do movimento pentecostal, em 1900 e pouco, e mais tarde com o movimento de renovação espiritual que aconteceu no, no mundo todo e particularmente no Brasil na década de 60.
5: Uhum.
3: E é uma pena porque quando um determinado grupo pega uma designação dessa, é, ela acaba ficando reducionista porque todos os cristãos são carismáticos, não é? ou todos os cristãos são pentecostais porque todos eles têm o espírito Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes. Uhum. Então é bom fazer essa distinção, né? Em que sentido nós estamos usando o termo carismático ou em que sentido estamos usando o termo pentecostal, por exemplo?
1: O que acontece, talvez uma explicação sociológica ou teológica, não sei, é porque esses movimentos acabam pegando esses nomes e até ressignificando muitas vezes, né? Uhum. Porque de alguma forma são movimentos que enfatizaram os carismas. Então, o movimento pentecostal ele vai ganhar esse nome justamente porque é um movimento que, a, né? Ele coloca. Na... A gente não está dizendo se está certo ou errado, pessoal. Não entenda, por favor. A gente só está dizendo que é. Eles dizem que nós nascemos lá no Pentecostes, ou seja, o movimento pentecostal ali né, do século XIX início do século XX é o movimento que resgata o Pentecostes de Atos 2 Então ele acabou ali tendo esse nome, né, o movimento pentecostal. E se eu não me engano, não foi nem os pentecostais que se autodenominaram dessa maneira. É, eu não sei onde eu li, mas foi inclusive as igrejas históricas que acabaram batizando né, o movimento pentecostal com esse nome. Não sei se a
3: fonte que eu li está correta, mas eu lembro de ter lido isso. É provável que tenha sido assim, porque eu imagino que naquela época as igrejas tradicionais olharam com uma certa estranheza para esse tipo de afirmação, porque ao dizer que... Deus estava restaurando os carismas e os dons ali entre eles, eles estavam com isso dizendo que antes daquele momento eles não estavam presentes na igreja. Uhum. Isso então foi recebido com muita estranheza né, pelas igrejas históricas, porque elas todas estavam acostumadas a ter entre si uh, o dom de mestre, o dom de ensino, o dom de liderança, o dom de contribuição, o dom de misericórdia e, e uma gama variada de outros dons. O ponto é que o foco do movimento pentecostal são alguns dons uhum. especificamente o dom de línguas né uhum. especificamente o dom de línguas né? e com ele há o dom de profetizar e o dom de curar então o foco o ponto não era tanto que Deus estava restabelecendo os carismas mas que ele estava restabelecendo aqueles carismas em particular e que estariam associados à experiência do batismo com o Espírito Santo que seria uma segunda bênção uma experiência ocorrida depois da depois da conversão então é claro as igrejas históricas elas estranharam bastante esse tipo de afirmação. Daí a designação, que a princípio era meio pejorativa né? para o um movimento. E os pentecostais, é? ou aqueles que acham que eles são os herdeiros dos dons extraordinários concedidos no dia de Pentecostes.
1: E o carismatismo, se eu estou lembrado, tem a ver quando é, o movimento pentecostal ou a teologia pentecostal começa a entrar nas igrejas históricas. Está um pouco ligado a isso? Porque eu acompanhei um pouco na igreja luterana isso, né? De repente tem um movimento carismático dentro da né? Igreja Luterana, uma igreja tradicional, e alguns membros se despertam para esse uso dos dons na liturgia, e aí eles se denominam os carismáticos, né? A partir da década de 60 ali.
3: Década de 60, e não só na, na Igreja Luterana, é né? Também na Igreja Presbiteriana, né? na Igreja Batista, na Próxima, o próprio movimento carismático dentro da Igreja Católica. Então é um movimento que recebeu a influência do movimento pentecostal e a a diferença é que aqueles que foram influenciados não queriam sair das suas denominações. Isso. Mas eles queriam que as suas denominações aceitassem a renovação espiritual através da manifestação daqueles dons de línguas de, de cura, revelação, profecia e mais uma vez a ênfase também era no batismo com o Espírito Santo como segunda bênção. Eu penso que uma diferença do movimento carismático para o pentecostal é que o movimento carismático ele foi muito voltado para a questão da santidade. Tanto é que era chamado movimento de renovação espiritual. Eles acreditavam que, através das manifestações extraordinárias dos dons espirituais, Deus poderia promover. A santidade ainda maior do seu povo e, e da sua igreja Então havia uma associação Entre uma vida piedosa e santa E a manifestação desses dons não é? E portanto uma, ah, Vindo na direção contrária Uma pessoa que não tivesse uma vida santa Piedosa de oração Ela também não manifestaria eh, esses carismas não é? Esses dons O que é um problema Porque a igreja de Corinto Era uma igreja carismática não é? Havia manifestações extraordinárias De dons espirituais lá, mas o apóstolo Paulo a considera uma igreja carnal, não era uma igreja espiritual, era uma igreja dividida, tinha problemas de imoralidade, problemas doutrinários, irmãos levando o outro à justiça e assim por diante. Mas eles fizeram essa associação na década de 60, não é? De santidade com dons espirituais, ah, mas eu não penso que essa associação pode ser provada biblicamente. Uhum,
1: entendi. É Isso é uma coisa bem forte também no pentecostalismo, talvez até por uma influência, não sei, mas é, eu lembro que quando eu me converti, ou quando eu fui convertido, convertido, uh, em 99, a primeira coisa, a, a, as primeiras orientações que a gente tinha é, temos que levar os novos convertidos ao batismo com o Espírito Santo. Uhum. E na compreensão pentecostal, o batismo com o Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em outras línguas. Então, a, a, então é, era muito forte, isso eu lembro dos pastores mais, né, mais, mais, mais velhos e tal, falando, irmãos, que no meu tempo, na minha juventude, a, né, os jovens falavam em línguas, vocês agora tem que falar, vocês a juventude não busca mais a santidade então é bem como tu falou, estava muito atrelado, ainda que eu preciso dizer em defesa dos pentecostais que não era todo mundo que pensava isso, já tinha e desde também da minha época de 99 eu só posso falar a partir de 99 em termos empíricos, né? mas já naquela época tinha gente falar pessoal falar em línguas não é sinônimo de santidade tem muita gente falando em línguas que é mau caráter e tal, então, então é, é uma pena que acaba se destacando aquilo que aparece nos vídeos no Youtube YouTube, né, as, 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 os absurdos os congressos dos Gideões e tal, mas é, sempre teve vozes lúcidas no movimento pentecostal.
3: A gente podia citar aqui é, é, o Ernesto Nini ah, dentro dos Batistas, a Rosely Appleby, ah, também dentro dos presbiterianos o Antônio Elias, eles todos eram do movimento carismático, mas eles eram extremamente cautelosos com relação a isso aí.
1: É, e se tu pega, por exemplo, um carismático luterano, é o Richard Jensen, ele tem é, no, o Toque do Espírito. Uhum. É um livro até que a Sinodal parou de editar porque ele virou o queridinho dos carismáticos, né? Mas, cara, é uma teologia do Espírito ali fantástica, fantástica, e com uma lucidez assim, muito boa. Mas, infelizmente, a gente sabe que, grosso modo, o que acaba é, a maior parte da igreja ainda tem essa ênfase, né? Do, e ainda hoje, muitas igrejas pentecostais e carismáticas, ah, se você passar em frente a um... Ele não é culto, né? Dentro da igreja católica, eles falam encontro de oração, porque eles também não podem chamar de missa. Então, é encontro de oração. Pelo menos aqui em Joinville, Tô falando a partir da minha realidade. Você ouve lá a galera orando em línguas, é, tem cursos para se falar em línguas e tal. Então se tem uma ênfase muito forte né, nesse dom de línguas. E o que é uma pena.
3: É, eu tô vendo.
1: É, Enfim, porque 1 Coríntios 14, meu, é claríssimo ali, né? É, claro. A gente vai falar, é, a gente vai voltar em 1 Coríntios 14. Mas antes, pessoal, toda essa entrada é só para vocês entenderem que quando nós aqui utilizarmos o termo carismático e nós... Nós estivermos falando de Bíblia, a gente está falando no sentido bíblico, como um termo teológico, ok? Como aqueles que possuem o Espírito Santo. Então, ele se encaixa biblicamente para as pessoas ali da igreja, e hoje em dia a gente pode falar que todo aquele que está no corpo de Cristo, ele é carismático, porque não tem como estar no corpo de Cristo se não for pelo Espírito, certo? Certíssimo. Ok. Sigamos então.
0: Homem, oh, eu te digo, e te que me defos, me decai. <risos> pronunciation.
2: Então, quando a gente fala a respeito disso, né, a data que, o ponto histórico que fica mais evidente pra gente acaba sendo o momento do Pentecostes, né, a, a descida do Espírito Santo e as manifestações que aconteceram ali, mas o Espírito Santo, pelo menos no, no entendimento ortodoxo da Trindade, né, ele está presente, atuante desde o Antigo Testamento, né, então como é que isso se dava, pastor, como é que você pode explicar isso
3: pra gente? Uhum. eu concordo totalmente com o que você tá dizendo, a... Ah... Dentro do campo reformado, existem duas... Posturas com relação ao papel do Espírito Santo no Antigo Testamento e que está, essa diferença está mais relacionada com a questão da habitação do Espírito Santo uhum. e também a, a manifestação desses dons extraordinários. Há um grupo é, grande de teólogos, eu creio que essa é a posição é, dominante, né, que diz que no Antigo Testamento o Espírito Santo agia na, em algumas pessoas específicas, líderes como juízes, profetas, reis, que eram levantados é, por Deus no num momento específico, mas ele não habitava nessas pessoas. E há dois exemplos aí: o primeiro é o do rei Saul sobre uhum. quem o Espírito Santo veio, ele chegou a profetizar e diz também que quando ele foi ungido o Espírito de Deus veio sobre ele. Uhum. E outro caso é Davi, onde é, lá no Salmo 51 ele pede para Deus não retirar dele o, o Espírito Santo. Então é, existe essa postura de que no Antigo Testamento o Espírito Santo atuava nos crentes, mas de fora, né? agia temporariamente, saía depois voltava e assim por diante. E a partir do dia de Pentecostes, conforme Cristo disse que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele estaria com eles, os discípulos, e neles, eles acreditam que a partir dali o Espírito Santo passa a habitar no, no crente, naquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Né? E essa seria uma diferença do que é da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A outra diferença é essa questão das, dos dons espirituais. No Antigo Testamento você não tem as manifestações que você tem no Novo Testamento. A isso a gente responde da seguinte maneira, não tem como fazer uma diferença entre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a não ser em termos quantitativos, mas não qualitativos, porque como é que alguém pode se converter, ser regenerado e prosseguir no caminho de santificação sem a presença do Espírito Santo na vida dele? O Espírito Santo, ele, ele pode vir sobre um descrente e utilizar o descrente. Judas fez todos os milagres que os doze fizeram, os uhum. demais apóstolos fizeram, e ele não era convertido, né? mas manifestou esses dons extraordinários. Saul provavelmente, a gente não pode afirmar, mas provavelmente ele não era uma pessoa que era, era convertida. Né? Então, por isso, não somente o Espírito Santo saiu dele, o, o Espírito Santo, quando vinha sobre ele, era para capacitá-lo, né? não somente. Só espírito saiu dele, mas espíritos malignos entraram, né? Ouviam uhum. oprimi-lo pelo menos. E quando Davi diz não retires de mim o teu Espírito Santo ele está se referindo a unção à capacitação que Deus deu a ele para que ele fosse rei de Israel e servisse uh, uh, ao Senhor normalmente. Então, no Antigo Testamento as pessoas criam, se convertiam e eram salvas da mesma forma que nós somos hoje. O Espírito Santo habitava no coração do verdadeiro crente para que ele pudesse se manter para que ele pudesse continuar crendo no caminho da santidade. Pentecostes, a diferença de Pentecostes é que os carismas que eram dados para algumas pessoas em particular, agora é dado a todo o povo. É isso que Pedro disse, citando Joel, né? Uhum. derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os servos, as servas, os velhos, os jovens. Então agora todo o povo de Deus receberá os carismas para o desenvolvimento da, da obra de Deus. Então a diferença que Pentecostes introduz The yeah com relação à obra do Espírito Santo, ela não é qualitativa, mas quantitativa. Ela passa a ser mais intensa, mais abrangente. Ela alcança todos agora, no sentido de conceder a eles capacidades e, e, e habilidades e poderes para levar avante aquilo que Jesus disse e de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura.
5: Uhum.
2: E essa ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, do esforço da busca pela santidade, do guiar né, o coração, e, uhum. o, 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 o povo de Deus em santidade ou em buscar a santidade, o pastor acredita que isso era uma coisa sobre todo o povo e que depois sim, torna sim. de maneira intensa na, na questão da expressão das, das manifestações é, da, da graça né, da...
3: isso, não, todo judeu verdadeiramente crente não era porque ele era de, de nascido na, em Israel que ele era vamos usar a expressão meio anacrônica né ele era, <risos> tá. era crente Paulo diz em Romanos 2 isso, né? isso, nem é. todo israelita é de Israel né? to... judeu é o que é no coração se Paulo se diz se é coração é. exatamente, então tinha muita gente na nação de Israel que estava lá, mas não era convertida. Uhum. Mas havia os verdadeiros convertidos, que a Bíblia se refere como sendo remanescente fiel. Uhum. Então, esse pessoal, que era o povo de Deus, dentro do povo de Deus, se você me entende, não é o que, é que eu estou dizendo, certo. Uhum. esse pessoal, a piedade deles está expressa nos salmos. Eles temiam a Deus, amavam a Deus, ansiavam pela presença de Deus, se aborreciam quando caíam em pecado, se humilhavam, queriam ter intimidade com Deus, abriam o coração diante de Deus. Então, o saltério, não é a coleção? dos Salmos é a expressão de piedade desse povo. E esse era um povo que tinha o Espírito Santo. De que outra maneira? Né? Eles poderiam ter aqueles sentimentos e uhum. todas aquelas experiências que eles descrevem no livro dos Salmos. Então, aquilo, isso era para o povo todo. Agora, entre o povo, Deus chamava juízes, profetas, reis, a quem ele concedia esse carisma de, de liderança, de, de capacidade de, de, de fazer reforma e uma série de outras habilidades para que eles pudessem guiar e governar o povo, agora hoje em dia, não é, o povo de Deus que é o mesmo povo de Deus continuamos uhum. a ser o mesmo povo de Deus agora cada um de nós recebe diferentes dons, isso aí Paulo deixa claro em 1 Coríntios capítulo 12 né, que o Espírito Santo, ele distribui os dons uhum. a todo o povo de Deus isso conforme a apraz. e vem uma lista aí de uns, uh, tem quatro ou cinco listas no Novo Testamento é, contendo a, a descrição, né, ou nomeando esses dons, e aí tem que debater se são exaustivas né? ou se tem mais dons além desses. Mas uma coisa é comum, uh, tanto no antigo como no novo. É,
1: esses carismas são para a obra de Deus, a realização da obra de Deus, é né? Uma dinamização, um poder que o humano tem para realizar a vontade de Deus na Terra. Isso é muito comum, tanto no antigo como no novo. Uhum. Eu, eu percebo isso, assim, e dentro daquilo que tu falou, pastor, eu vejo também que esse amor que o verdadeiro israelita tinha pela lei e até mesmo a obediência que ele tinha à lei só era possível mediante, né, a ação do Espírito Santo não tem como a gente desassociar né então isso é importante também mas isso que eu acho legal também no Antigo Testamento quando Deus levanta juízes profetas reis é o Espírito do Senhor que vem sobre mim né então e, e essa dinamização esse poder que o indivíduo recebe para cumprir uma um chamado específico da parte de Deus né não era para todo o povo como a gente vê ali mas e daí isso muda com o Pentecostes né? Mas desde o Antigo Testamento os dons são para o
3: serviço oh, Eu estou me lembrando aqui daquele episódio lá no livro de Êxodo Em que Deus encheu, o, se não me engano era Bezalael Do Espírito e diz o texto, se não me engano é Êxodo 31 é, Com habilidade para ele trabalhar, desenhar é, Trabalhar ouro, prata, bronze <risos> E foi uma habilidade do Espírito de Deus Uhum, uhum. então ele 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 recebeu essa capacidade era um tipo de dom não é uma uma habilidade que vinha sobrenaturalmente de Deus para aquele momento específico em que era preciso começar a fazer o tabernáculo da congregação no deserto
0: your
1: pronunciation. aí me lembrou aquela outra passagem que eu não me lembrou que eu não me lembro direito. <risos> <risos> Mas não tem lá uma parada que Moisés, que Deus é, tira ou divide o espírito do Moisés com a galera lá, com uma liderança? Tem a ver mais ou menos isso também? Como é que, como é, que é? Ou tô viajando aqui?
3: Não, não. Esse episódio que você está se referindo está lá em Números, capítulo 11. O que é que aconteceu? Deus tirou, né? diz lá o texto que Deus desceu sobre o povo de Israel e tirou do espírito que estava em Moisés e pôs sobre os 70 anciãos, que haviam sido designados para ajudar Moisés. E diz lá que o moço né, de Moisés aqui, que era, era Josué na época, né, disse assim, Moisés, né, que é isso, né, esse pessoal, porque parece que tinha dois que não estavam lá entre os 70 e que também estavam profetizando, e o Josué disse, proíbe Moisés. E a resposta de Moisés disse, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o seu espírito.
1: É, eu abri a passagem aqui, é justamente isso. É, isso, é, é 11, né? É, isso mesmo, números 11. Eu, eu achava que Deus tirava de Moisés, mas não.
3: <risos> não, é, tirava do espírito que havia Moisés.
1: Isso. Ah, Quer ver, ó, e, e vé desceu na nuvem, falhou-lhe e tomou do espírito, e espírito aqui tá com E maiúsculo, eu não sei como é que tá no original, mas a Jerusalém geralmente acerta nessas Questões aí uh -huh, sim falou-lhe e tomou do espírito que repousava sobre ele e o colocou nos setenta anciões. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais o fizeram. Foi uma, uma coisa local, uma experiência local.
3: É para atestar, não é, que eles tinham recebido aquele carisma que seria a capacidade para eles exercerem a função deles de ancião, liderando o povo com sabedoria, discernimento. Bem, saindo do Antigo Testamento, a gente tem ali esse período intertestamentário,
1: que inclusive nós já falamos dele aqui no BTCast, no episódio 96. Ali também o Espírito agiu, dinamizou pessoas. Tu entende, pastor, que nesse período interbíblico ali houve também uma, uma efusão do Espírito, talvez não fosse a palavra, mas
3: houve também uma dinamização de indivíduos? Sim. É, embora nós não tenhamos registro, né? o Antigo Testamento acaba com Malaquias, cerca de 400 anos antes de João Batista. Mas a, a igreja, por assim dizer, o povo de Deus, não vou chamar de igreja que vai dar confusão, é. mas o povo de Deus, ele continuou durante esse período. Era um período de grande dificuldade, é o período dos macabre. De, cabelos, de revoluções mudanças políticas extraordinárias, é o surgimento dos fariseus e dos saduceus como, como partido, há uma mudança do templo para a sinagoga, do, do falar hebraico para o aramaico, ah, começa a aparecer livros apócrifos, é, é um período de muita intensidade espiritual e é impossível é, a gente pensar que Deus se deixou sem testemunho né? e sem agir é, dentro da comunidade de Israel durante esse período, havia sim esse povo. Ah, nós temos algumas evidências, quando o menino Jesus é levado ao Templo, você encontra lá Simeão, que era cheio do Espírito Santo, né? Simeão é do período de transição. Né? Olha aí, verdade. É, você encontra a profetisa Ana, que vivia no templo, né? E, enfim, havia gente que esperava a redenção de Israel. Então a fé nunca, nunca se apagou da nação de Israel é durante esse período. O Espírito de Deus estava agindo, né, sobre, sobre eles. E João Batista aparece como, é, nas palavras de Jesus, o último representante, né, dessa época, porque ele diz que a lei e os profetas profetizaram até João Batista, não é? E ele era o maior é, do nascido de mulher, embora... O, aqueles que são do reino de Deus são superiores a ele, porque vivem numa época superior, não é? que é o período do Novo Testamento comparado com o do antigo. Mas João é um exemplo desses aí, é, de, de, do período intermediário e esses outros que eu mencionei também.
2: E como é que se dava, pastor, essa, essa relação? Por que que João Batista era o maior? Ele era maior nessa ação do Espírito Santo nele? Era, ou porque sua profecia não, era mais direta?
3: Não. não, não. É porque João Batista foi o arauto do, de Cristo. Uhum. Por isso que ele é considerado o maior de todos, não é? é? Dele falaram os profetas, eis que envio diante de ti o meu mensageiro que haverá de aplainar o caminho. Então ele é o último a falar a respeito da chegada do reino. Ele é quem preparou a chegada do rei. É o arauto que estendeu o tapete vermelho, pegou a trombeta e tocou. Então a grandeza de João Batista é proporcional à grandeza daquele que ele anunciou. Por isso que ele é o maior dos nascidos de mulher. Não!
1: E aí a gente vê então o Novo Testamento, aí o Espírito Santo já começa... É agora, tá chegando. Vai chegar o meu tempo. Eu sei que chegará a minha vez. Brincadeira.
3: Eu já ouvi essa música em algum lugar.
1: Ah, olha, pois é, mas infelizmente, o senhor, se o senhor pregou naquela noite lá, então foi legal. Mas se o senhor tava só de passagem, volta nessa igreja lá, tô precisando. Mas assim, gente, então, aí vem o Novo Testamento com Jesus. Jesus promete o batismo com o Espírito Santo. Sim. Ah, então aí a gente come... a pessoa do Espírito Santo vai começar a ficar mais evidente. Nós já percebemos que ele sempre agiu no Antigo Testamento. Se a gente for bem ortodoxo, ele está lá desde a criação do mundo, né? Então o que acontece? Ele está agindo no Antigo Testamento, ele agiu no período intertestamentário, mas vai chegar agora o momento que Deus vai escancarar, mas né? porque até então a gente entende, pastor, que Deus no Antigo Testamento, ele está tratando com um povo, e com um povo Povo, é, com um único povo, né? Como é que é? Uma, uma única nação. É um pouco de gueto. Ainda que, em vários momentos no Antigo Testamento, Deus está apontando para fora, né? Galera, a gente já tem essa questão global da mensagem de Javé, já no Antigo Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, literalmente, o véu do templo se rasga, usando essa analogia. E agora, o Espírito Santo, Joel 1... Né, aquilo que Joel 2, quer dizer, aquilo que Joel 2 profetizou vai acontecer, né? Já no ministério de Jesus, a gente começa a ter, mas ainda também em conta-gotas, né? Durante o ministério de Jesus, né? Tanto que Jesus sopra. É muito parecido com o Antigo Testamento ainda durante o ministério de Jesus, né? Uhum. Como é que tu vê isso aí? Porque ele sopra, né? Infelizmente, a galera acha que pode soprar também sobre os outros e tal. É
3: certo. Olha, é, a gente precisa aqui esclarecer uma dúvida, aliás, um engano, que é muito popular. O Novo Testamento ele não começa com o ministério de Jesus. Opa! <risos> o Novo Testamento, propriamente dito, começa com Pentecostes. Jesus ainda opera debaixo do Antigo Testamento. Hum. Ele ainda opera. Ele vai para a sinagoga, ele guarda o sábado, ele manda o, o que foi curado se apresentar ao, ao sacerdote, ele diz aos fariseus, vocês deviam fazer estas coisas sem esquecer aquelas, ele diz aos discípulos, ouçam que os fariseus estão ensinando, apenas não imitem as obras que ele está fazendo. A nova aliança, que é a mesma coisa no Novo Testamento, só tem início com a morte e ressurreição de Cristo e a chegada de Pentecostes. É aí que começa de fato a nova etapa, não é? Da fase cristã do povo de Deus. Por isso que a dificuldade que o pessoal encontra em usar Jesus. E as atitudes de Jesus e determinadas coisas que Jesus fez como base para algumas práticas que você só vai encontrar realmente depois do período de, do período de Pentecostes. Uhum. Então é bom lembrar isso, que a nova aliança ela entra em vigor não é com a encarnação e o ministério de Jesus, mas com a morte dele no seu sangue, porque ele tinha que morrer. Pestelar a nova aliança, ressurgir Para garantir a aliança E os benefícios dela E mandar o Espírito Santo como parte Da nova aliança, que agora Ele é dado a todos aqueles que estão Em aliança com ele, celebrada no, na, Com o sangue do, do, do Calvário não é? Então essa seria o, esse seria O primeiro esclarecimento Pentecostes representa o, o selo ou o início, né? Por isso que Jesus chamou Pentecostes de batismo, né? Com o Espírito Santo, porque a ideia do batismo é a ideia de iniciação, é um rito iniciatório, né? Uhum. Então daí, então ele diz: vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, referindo a Pentecostes. Mas é, a, a nova aliança mesmo, ele só, ela só entra em vigor depois da morte e da ressurreição dele. Por isso que ele disse: no dia da ceia, na noite que foi traído, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então então, antes do sangue dele era Antigo Testamento, não estava valendo a nova aliança ainda. Por
1: isso que no ministério de Jesus o Espírito ainda era conta-gotas,
3: né? Exata exatamente, <risos> essa expressão sua é fabulosa, era conta-gotas mesmo. <risos> a plenitude é depois. Tanto é que ele diz assim: se eu não for, eu não poderei enviar o Consolador. Por isso é melhor que eu vá. Uhum. É ele condicionando a chegada do, do Consolador em, no poder pentecostal, a morte e a ressurreição dele e a sua ascensão para a glória. E aí a gente tem Atos dos Apóstolos, capítulo
1: 1, a ascensão, e depois vem o capítulo 2, quando tem ali, então, uma efusão do Espírito sobre todos aqueles que estão aguardando a promessa, vem sobre. E, né, os 120 uhum. e aí eles né, tem aquelas manifestações a gente não vai entrar em detalhes aqui nessas manifestações, isso a gente deixa para um outro episódio, ainda que a gente vai falar de línguas, né, talvez a gente entre <risos> Então, aí tem essa manifestação e começa a ser meio que uma característica no livro de Atos né? essa questão de uma evidência de, né, das pessoas sendo batizadas com o Espírito digamos assim, uhum. e a gente tem o início do Novo Testamento e a gente vai ler Paulo, a gente na verdade já vai vendo os discípulos fazendo muitas maravilhas e isso provavelmente é, de, é decorrência dessa presença do Espírito Santo, desses carismas do Espírito Santo, e, mas a gente vai ter a sistematização mesmo disso, parece que com Paulo, né? Paulo que parece que faz uma lista de... Né? Paulo gosta de listas, na verdade, né? Listas de vícios e virtudes, as listas dos carismas. Então, aí a gente tem, segundo o Carson, né? Ele coloca cinco listas aqui. Tem uma de Pedro. Isso, ele coloca cinco. Então, ele coloca 1 Coríntios 12. Tem duas em 1 Coríntios 12. Isso, justamente. Então, ele coloca na, na 1 Coríntios 8 a 11, tá? 1 Coríntios Coríntios 12, 8 a 11, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, realização de milagres, profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas, que na verdade é o que a gente chama, talvez erroneamente, de dom de línguas, né? não sei, que na verdade é variedade de línguas, e interpretação de línguas. Aí depois, 1 Coríntios 12, 28, apóstolos, profetas, mestres... Aí ele repete os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, né? Repete também os dons de curar. Os que administram... Cara, olha aí, ó. Você que tá fazendo faculdade de administração, <risos> você tem que pedir esse dom pra Deus. É, e os que falam variedade de línguas, né? Aqui ele omite a profecia. Em Romanos 12, temos também uma lista paulina, que é profecia, serviço, ensino, encorajamento... Caramba, encorajamento? Essa eu nunca tinha me apercebido.
2: Exortação, né?
1: Ah, é? Tá. Exort... é? Exortação é encorajar por meio de palavras, né? Tá certo. A contribuição, dom preferido da galera aí. A liderança... Liderança, olha aí. uso de misericórdia. E aí depois nós temos Efésios 4, que é o clássico. Na verdade, isso aqui, pastor, você vai ter que voltar porque eu quero ficar só em Efésios 4 com, no, com o Senhor um dia. Hum. <risos> Vamos lá. Aí tem Efésios 4, que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que é a,
3: os dons ministeriais, né, que são conhecidos também. É, são chamados cinco dons dos ministérios. Isso. Cinco dons de ministério. A lista é o ministério quíntuplo, que eles chamam. Eu
1: li um livro uma vez que o cara coloca nos dedos da mão, né? A, é, o apóstolo é o polegar, porque ele tem um pouquinho de cada um, então ele toca em todos os dons, né? Com o polegar você toca todos os dedos. O profeta é o dedo indicador, é aquele que indica, que aponta, que acusa. O evangelista é o dedo do meio, né? Porque ele vai mais longe, é o alcance e tal. Aí tem os pastores, que é o dedo anelar, que é o dedo da aliança, né? Os pastores cuidam da aliança. Eu aprendi isso na escola dominical. E tem o mestre, que é o dedo mindinho, né? Que é aquele que limpa a orelha ele faz a sabedoria entrar, na, na faz o povo ouvir a palavra e tal, tal, tal. É, eu acho legal, é bacaninha, né? Dá pra galera decorar aí, ó.
2: Limpar a orelha, foi uma imagem interessante.
1: <risos> é bom usar o cotonete e lavar no banho, mas deu pra entender, né? E aí depois tem a lista de Pedro, primeira Pedro 4:11, que ele fala do dom de falar e o dom de servir. Teoricamente, segundo o Carson, são essas listas de dons que nós temos no Novo Testamento.
0: Homem, eu te digo e te queime depois, Pedekai.
1: Practice your pronunciation. Por que, pastor? Por que tantos dons? Por que essa
3: manifestação de tantos dons na igreja? Bom, primeiro por conta da variedade, da tarefa da igreja. Quando você faz um apanhado no Novo Testamento, você vai perceber que Cristo deu ao seu povo uma missão que implica em, em muitas atividades... Então nós temos que evangelizar Nós temos que edificar E instruir os novos convertidos Nós temos que praticar boas obras, temos que prestar atenção à questão da justiça social, nós temos que lidar com falsos ensinamentos, nós temos que cuidar de casos de disciplina, nós precisamos cuidar dos doentes e dos necessitados, precisamos nos defender das acusações é, que são feitas é, contra o povo de Deus, daí o, o mestre, o apologeta. Ou seja, é uma missão multifacetada. Uhum. que vai exigir pessoas que tenham habilidades específicas em, em todas essas áreas. Nós precisamos de administradores, nós precisamos de líderes, nós precisamos de mestres, precisamos de pregadores, nós precisamos de pessoas que tenham capacidade de encorajar, animar e, e consolar os enfermos, os doentes e os necessitados. É uma tarefa múltipla. Nós estamos envolvidos numa, numa verdadeira guerra, né? vamos dizer assim. Né? Então há muitos departamentos que são mobilizados para que nós possamos ir para a guerra e, e obedecer as ordens do nosso comandante. Então essa é a razão. Aqui é bom lembrar que o apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo que tem muitos membros. Então, da mesma forma que um corpo tem muitos membros e todos os membros são importantes, assim também é Cristo, é a igreja dele. É, é um corpo só, mas com muitos e variados dons, ministérios, habilidades, funções e capacitações para poder poder realizar todas as funções que o corpo precisa, o corpo precisa andar, ver, enxergar, pensar, repousar, decidir, caminhar, então é por isso que ele tem toda essa variedade de membros para poder atender a subsistência da, da vida, né? sobrevivência. Então, quando a gente pensa na, na, na igreja como sendo multifacetada e ela tem um desafio que é extremamente complicado, é de admirar como é que ela tem sobrevivido com tão pouca manifestação de, de dons, né? Uhum. Porque nós precisaríamos que todos esses dons estivessem ativos Ou pelo menos os que os que são necessários né, e disponíveis Eles estivessem em operação para que a igreja possa caminhar Infelizmente hoje as pessoas pensam no lado pentecostal Resumem dom aos dons sobrenaturais E no lado é, conservador é o dom de pastor E aí a gente fica privado, quer de um lado quer do outro De toda essa riqueza né, que existe aí E é interessante que Paulo ele
1: gasta muito tempo é, falando sobre os dons principalmente na carta, na primeira carta aos Coríntios. E é justamente num contexto que ele está falando de unidade. Se a gente vai fazer um estudo da, da primeira carta aos Coríntios, até tem um livro seu, né, que você fala sobre o culto, e ali imagino que deva ter também um estudo sobre essa unidade. O problema na igreja de Corinto era uma questão de unidade, né? A questão que o corpo estava fragmentado. E Paulo vem justamente no capítulo 12 falar dessa importância, né? Ele começa falando dos dons, mas ele resgata a imagem do corpo, Corpo, né, que a igreja como um corpo e, e o cabeça é Cristo. Então, falando justamente dessa unidade. E por que será que a igreja de Corinto era tão facetada Era facetada? Existe? Sei lá se dá para falar essa palavra. <risos> é, era tão dividida, né? Por que será que... E dá a entender, gente, por favor, não é uma crítica aos pentecostais. Não entendam, pelo menos a minha parte, né? Uhum. Mas é inegável que na primeira carta aos coríntios, dá a entender, numa leitura, uh, eu diria até uma leitura atenta, dá a entender que era o dom de línguas, consequentemente, e, e ligado a ele o de profecia, mais o dom de línguas, né? Pelo que eu entendo da leitura de 1 Coríntios. Era o dom de línguas que estava causando um certo desconforto na igreja. Uhum. Por que será que ao mesmo tempo que os dons, eles são indispensáveis para a igreja? Como a gente pode perceber aí na tua fala. E se a gente lê o, o Novo Testamento, a gente fica bem evidente também. Mas por que eles são causadores
3: de divisões até os dias de hoje. O problema não é o dom. Sim. O problema é, é o mau uso que se faz dele. Se você lembrar que o dom é uma ferramenta e que isso inclui o uso dela pelo seu receptor, então você vai ter que admitir que é possível alguém usar de maneira errada o dom que ele recebeu. A Bíblia fala, por exemplo, de falsos mestres. Pessoas que tenham a habilidade, a capacidade de ensinar, de instruir as pessoas só que elas estão usando essa capacidade pro lado negro da força, não né? pro mal <risos> mas elas são mestres elas recebem o nome de falsos mestres Então uma pessoa pode usar O dom de línguas errado Ele pode usar o dom de liderança Errado, ele pode usar O dom de contribuir da maneira Errada, o dom de profetizar Da maneira errada E o ponto era exatamente esse A igreja de Corinto estava usando Especialmente o dom de línguas E o dom de profecia Da maneira errada durante o culto Eles estavam falando Todos ao mesmo tempo sem interpretação, não havia edificação nenhuma para a igreja, os profetas falavam de maneira descontrolada e sem admitir correção ou crítica da parte da igreja quanto àquilo que eles estavam falando. E para pôr ordem na bagunça é que Paulo escreveu os capítulos 12, 13 e 14 dessa sua primeira carta. Então é por conta do uso errado. É curioso que em nenhum momento Paulo está dizendo que aquelas manifestações em Corinto elas eram falsas. Sim. Uhum. Ele não diz, mas ele regula, ele, ele coloca no devido lugar todas aquelas manifestações. O dom de línguas, eu diria até que
1: ele é, eu não sei se eu posso usar a palavra rebaixado, mas, cara, ele fala assim, gente, segura a onda. Né? No capítulo 14, ele fala... É, mais de oito vezes no dom de línguas. Né? A palavra glossa aparece 15 vezes, mas se referindo ao dom, é oito ou nove vezes, não lembro agora. E ali ele fala gente, peraí, o que, que adianta? O que, que adianta vocês falarem em línguas, mas ninguém entende, é, você edifica a si mesmo, aí onde ele vai puxar? Ó, se você quer buscar os melhores dons, ok, ele pega e dá uma ênfase à profecia, porque na profecia tem uma palavra de sabedoria,
3: né? Exato, o, o dom de línguas é o único dom Casado. Como assim? Que ele vem. É um ele tem que é. vir <risos> junto com o dom de interpretação. É o único dom casado, tem que vir. Tanto é que Paulo diz: se não houver interpretação, fique calado na igreja.
0: Homem, oh,
3: eu te digo e te que me defos, me
0: Practice your pronunciation.
2: Essas línguas aqui, que requerem interpretação, o pastor as compreende como línguas é,
3: humanas. Línguas humanas. humanas. Para mim, e isso eu penso que é assim, primeiro uhum. por conta do que aconteceu em Pentecostes. Certo. Uhum. O Espírito Santo havia descido sobre os apóstolos, então o milagre foi nos apóstolos e não na multidão os apóstolos estavam falando em idiomas que eles nunca aprenderam, não precisou de um milagre para na multidão no ouvido do povo, para o povo reconhecer aqueles dialetos, porque eram os dialetos da, da sua terra natal uhum. então, depreende-se que o dom de línguas é a capacidade que Deus dá para uma pessoa se dirigir a ele num idioma que ele nunca aprendeu, e uma vez que cessa a ação do Espírito Santo a pessoa não é mais capaz de falar, isso aí
1: mas pastor, em relação ao Pentecostes disse que foi somente sobre os apóstolos, não crê que foi sobre os 120
3: que estavam lá? Perdão, é verdade, eram os apóstolos mais os 120, né? Uhum. Uh, o milagre foi neles e não naquela multidão que estava ali.
1: Uhum, é. uhum. Não foi um tradutor no ouvido de cada não, um, não, né? Foi... <risos> Tem gente que discorda, né? Tem outras posições e tal que entende que alguns fazem uma diferença entre xenolália e glossolália, né? Isso é uma diferenciação, que alguns dizem que o dom de línguas que Paulo fala, ele é diferente da manifestação que aconteceu em Atos 2, né? Só pro pessoal saber que tem gente que pensa de outra maneira também.
3: Não tem fundamento no meu ver,
1: mas tem... <risos> ai, ai. É, Até o Carson, se eu... Eu, eu lembro eu que eu li o livro dele, A Manifestação do Espírito. Não sei se o pastor já chegou a dar uma folhada
3: nele. Já, já li todinho. Inclusive na versão original em inglês.
1: É? Olha aí, olha aí. Então, agora deu a carteirada. Carteirada. É, vamos, vamos ficar de boa aqui. Ele faz essa diferença, né? Uhum. Eu, o Carson, ele diferencia entre Xenolália e Glossolalia ou não. Só que ele diz que a Glossolália... Isso se eu me lembro bem da leitura, eu posso também estar aqui. Mas se eu me lembro bem, ele diz que a Glossolália não é uma língua estranha. Ela é uma língua que existe, mas nós não temos as ferramentas para interpretá-la. Por isso precisa do dom de interpretação. Porque, pastor, a minha pergunta para ti seria isso. Sim. Para ti, o dom de interpretação também seria um dom de interpretação. Sobrenatural. Sim, mas para um idioma conhecido, né? Exemplificando aqui, ah, nós, estamos nós aqui três numa reunião de oração, o senhor começa a falar em alemão, uhum. e eu olho, meu, o que, que é isso, né? Tá xingando a minha mãe. Não. Aí vem o Cacau e começa a traduzir. Isso. Eu ligo pro Alex. Ele liga pro Alex, né, que está lá na Alemanha. Então, para ti
3: são idiomas identificáveis, né? Isso. Isso aí, olha, para mim eu tenho o um maior respeito pelo Dr. Casso, né? Mas eu acho que ele tá equivocado aqui, até porque ele mesmo escreveu um livro chamado Exegese suas falácias, Sim. onde ele manda que a gente tenha cuidado para não fazer ponto de doutrina com base em semelhança semântica ou palavras que estão dentro do mesmo campo semântico e cuja diferença é uma nuance. Então, eu estabelecer que o que aconteceu no livro de Atos, no dia de Pentecostes, as línguas faladas ali, eram diferentes das línguas que eram faladas em Corinto, com base que o Novo Testamento usa vocábulos diferentes, mas que são vocábulos do mesmo campo semântico, eles são praticamente sinônimos entre si, o Carson está indo contra aquilo que ele mesmo diz no livro dele. Não é? é o mesmo tipo daquele argumento que é muito antigo e que é falacioso, o pessoal faz a diferença entre amor ágape e o amor filéu. Não existe essa diferença. É, exato. É, não existe <risos> essa diferença. São sinônimos. O, o autor alterna por uma questão de estilo, uma questão de repetição ou de preferência pessoal. Uhum. Não, ele não tem nenhuma intenção teológica quando ele usa agapal ou o verbo filéu, não tem nenhuma intenção teológica. Então, eu tenho muita dificuldade quando a gente faz uma diferenciação ou afirma um ponto teológico sério como esse, com base simplesmente em diferença de nuances de palavras que estão dentro do mesmo campo semântico. Em compensação, do lado de cá, você vê Paulo dizendo em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, e dos anjos. Ao que, que ele está se referindo? Pois ao é. Ao dom de línguas. Uhum. Ao dom de línguas. E ao falar da língua dos anjos, é claro que ele está cometendo um absurdo, né? Aí ele está. Usando aquele tipo de argumento que ele gosta muito de usar Ainda que o número dos filhos de Israel fosse igual à areia do mar só O remanescente vai ser salvo É claro que o número dos israelitas não é igual A quantidade uhum. de grãos que existem no mar E é claro que nós não podemos falar na língua dos anjos Mas ainda que fosse possível, o amor seria maior Então, para mim, o peso é muito mais Para ser o mesmo fenômeno de Pentecostes Muito mais
2: Uma vez eu ouvi um, um argumento que eu considerei ele um pouco simples, mas que no fundo tinha sentido. Que é que quando se fala de, de falar em línguas, hum. que se usa uma palavra no plural. E que no céu não haveria uma variedade de línguas, apenas uma, né? E eu pensei, bom, tá do meu <risos> lado, do lado que eu penso, mas eu não sei se é <risos> suficiente, né?
3: <risos> eu não sei se no céu, no céu vai ter uma língua só. Eu gosto muito de pensar na, na... Numa variedade de idiomas e tipos de comunicação. Eu acho que isso é muito mais rico do que uma linguagem só. Eu não sei o que vai acontecer no céu com relação a isso, né?
2: Mas acho que diz, ele, ele dizia a respeito de agora, dos anjos, né? No caso. Ah, não, dos não, anjos?
3: É. Assim, ah, é a, as línguas dos anjos, né? Isso, exatamente. O é é. Um plural lá que Paulo usa, e ninguém sabe. Isso aí eu já li, já. Ninguém, ninguém sabe o que é que Paulo fala, línguas dos anjos. Porque a rigor, línguas, só existiram depois de Babel. Então teria que, se você for fazer uma. colocar por meio de, de similaridade, teria que ter havido uma Babel entre os anjos, uhum. com a multiplicidade de línguas, né? Mas eu não creio que houve isso, né? Não há nenhuma referência bíblica sobre isso. Eu não sei porque é que Paulo fala línguas dos anjos. Talvez já Acho na que criação. Que... De... Eu, eu, eu sempre entendi
2: que o plural ali era homens e anjos, né? Por isso, plural, eram dois títulos. Ainda tipos, que eu
3: falasse né? a língua dos on... anjos. Caeton Angelon. E dos anjos. Não, a frase grega vai exigir que línguas ali é também sejam os é dois. É. Olha aí. Pois é. Tá vendo? Estou falando língua de anjo aqui do Olha grego. Olha aí.
0: Homem, <risos> 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 eu te digo e te queime de vos pedekai. Practice your
1: pronunciation. Practice your pronunciation. O Carson diz o seguinte num trecho do livro dele. Pensando tudo isso, então, a evidência favorece a posição de que Paulo considerava o dom de línguas um dom de idiomas existentes. Isso. Ou seja, de línguas que eram cognitivas. Ou seja, de línguas identificáveis. Mas onde Paulo se distancia daí do Senhor? Fossem elas de homens ou de anjos? Sim. Mas o que ele quer dizer, pelo que eu entendi, é que em 1 Coríntios 14, são as línguas de anjos. Por isso que precisa também de uma interpretação... De de um dom celestial, entendeu? Uhum. Para interpretar essa língua dos anjos. Certamente as línguas em atos exercem algumas funções diferentes do que eram exercidas em 1 Coríntios, mas não há evidência substancial de que sugira que Paulo
3: pensasse as duas como essencialmente diferentes... Hum, olha aí. Rapaz, você tem que dar uma olhada no original em inglês, porque essa tradição aí tá se autocontradizando. Pois é. <risos>
1: Ou eu tô lendo errado o Carson também. Você, querido ouvinte, que leu recentemente Carson, <risos> vem aí e nos ajude a entender o que Carson está. Qual a eu tô com o livro de Carson aqui na minha frente. Eu tô, com... eu tô olhando na página 85.
3: Ah, em inglês vai ser diferente. Ah, no final, então, traduzindo, tá? É, no final, então, a evidência, a evidência favorece a pessoa que Paulo pensava que o dom de línguas era um dom de línguas reais da época, né? Ou seja, línguas que eram cognitivas, quer seja de homem ou de anjos. Além disso, se ele conhecia os detalhes de Pentecostes, que é... Uma opinião impopular no mundo acadêmico, é. Impopular na academia, mas perfeitamente defensável, a sua compreensão das línguas devem ter sido moldadas de alguma forma por aquele evento. Certamente as línguas em atos exerciam algumas diferentes funções daquelas de 1 Coríntios, mas não existe evidência substancial que sugira que Paulo pensasse que as duas fossem essencialmente diferentes. Ou seja, Carson concorda comigo.
1: É que ele faz uma separação entre a xenolália, idiomas identificáveis por nós, uh -huh. e idioma celestial. Elas, essencialmente, elas não são diferentes. O parágrafo seguinte é o que tu acabou de ler. Acredito que tenhamos estabelecido uma alta probabilidade de que Paulo acreditava que as línguas sobre as quais escreveu em 1 Coríntios eram cognitivas, mas com se cognitivas não quer dizer que sejam idiomas que nós conhecemos, entendeu? Pelo que eu entendi de páginas anteriores. No entanto, antes que qualquer conclusão possa ser tirada, outra pergunta deve ir à tona. Que peso tem a linguística na avaliação do falar línguas atual? No meu entendimento, a concordância universal de que os linguistas que gravaram e analisaram milhares de exemplos atuais de pessoas falando em línguas, de que o fenômeno contemporâneo não é nenhum idioma humano. Isso, é, os padrões e as estruturas exigidos por todo idioma humano conhecido simplesmente não estão presentes nesses exemplos. Ocasionalmente, uma palavra reconhecível escapa, mas isso é estaticamente provável, dado o grande valor de verbalização. A conclusão de Jaquette é inevitável. Não estamos lidando aqui com um idioma, mas sim com verbalizações que superficialmente lembram um idioma em certos aspectos estruturais.
3: Pelo que você leu, pelo que a gente leu A gente está indo essencialmente na mesma direção Eu entendi o que você está dizendo Que o Carson queria que Glossolalia fosse a língua dos anjos E Xeno a língua humana Só que em 1 Coríntios 13, se não estou enganado Paulo se refere a ambas chamando de Glossa. É porque, pelo que eu entendi do
1: Carson, ele admite que são idiomas que nós não conhecemos, mas que eles possuem um código, entende? Sim. Aí esse não conhecemos dá a entender que ninguém conhece, que não é um idioma do planeta Terra, digamos assim, entendeu? É isso que eu entendi da leitura dele.
3: É, isso aí entra na área da especulação. Porque, olha, o fato é que, ó, tô aqui lendo o primeiro Lalo e 13. Muito claro. Claro, se as línguas dos homens eu falasse e dos anjos, ele usa o mesmo termo para se referir aos idiomas humanos e aquilo que os anjos falam. Uhum. Então isso é o que se chama de evidência exegética. O que ele está fazendo é uma inferência que pode estar tá certo, só que não tem como. Não tem como. Eu não vejo como ele pode demonstrar isso.
1: Parece, então, que as línguas podem carregar informação cognitiva mesmo sem ser um idioma humano conhecido. Assim como a linguagem de um programa de computador possui uma grande quantidade de informação, ainda que não seja uma língua realmente falada por alguém. Tal padrão de verbalização não poderia ser desprezado de forma legítima como se fosse
3: uma linguagem sem nexo. Deixa eu te dar, antes de você continuar, deixa eu te dar um outro exemplo, uma outra prova, lá mesmo em 1 Coríntios 14, de que Paulo estava pensando... Em idiomas humanos. Vê só. É, no capítulo 14, ele usa três ilustrações para mostrar que as línguas não interpretadas, elas não têm validade para a igreja. A primeira é da orquestra desafinada. Ó. Sim. Uhum. Verso 7. Instrumentos inanimados que não emitem sons. Se não derem bem distintos, como se conhecerá? tá? Aí ele diz, verso 9. E assim, se vocês com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, você vê que ele está pensando ali em termos do mundo. né? Tem muitas, muito tipo de vozes no mundo. Uhum. Aí ele diz, se eu ignorar a significação da voz, ou, ou daquilo que está sendo dito, serei estrangeiro, aqui vem a palavra estrangeiro, xenos, eu serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Não é interessante que ele usou essa figura de dois estrangeiros se encontrando, um não fala a língua do outro, para explicar por que, é que o dom de línguas não tem utilidade? Exatamente porque é como dois estrangeiros que se encontram. Eu não falo a língua dele, ele não fala a minha. Então, vozes do mundo, dois estrangeiros se encontrando. Desculpa. <risos> <risos> uhum.
1: Mas, é não, pelo que eu estava lendo aqui, ele parece fazer essa distinção. Na verdade, o fato de Paulo poder falar de variedade de línguas pode sugerir que, em algumas ocasiões, idiomas humanos foram falados, como em Atos 2, em outros casos, não. Então, ele faz uma diferença entre idiomas humanos e idiomas não humanos, digamos assim. Apesar de, no último caso, as línguas ainda serem vistas como carregando conteúdo cognitivo. O que o Carson diz é que as línguas estranhas, né, ou a glossolalia, ela não é palavras jogadas ao vento, possui um código Cognitivo, mas que não pode ser acessado pelo linguista humano, mas somente por aquele que tem o dom da interpretação. Gente, essa é a leitura que eu fiz do Carson. Eu penso que ele faz essa
3: distinção, é, pastor. Ele faz, tá certo. Agora ficou correto. E agora eu me lembro que é o texto que ele usa lá e por quê. Quando Paulo fala de variedade de línguas, no grego é geneglossas, glossais. E genê é do verbo genar, gerar. E aí, a ideia é de uma raça de línguas, a variedade é porque são, são tipos de língua diferente. A questão, e eu me lembro que eu já fiz um estudo disso, é se o, o guenê ali, que é traduzido como variedade, se sempre que ele é usado, ele quer dizer uma variedade de coisas que partiram da mesma essência ou simplesmente é uma variedade de coisas diferentes. E eu acho que eu fiz essa exegese no, no seminário, porque minha monografia de bacharel em teologia foi exatamente sobre essa questão de línguas. Hum. Então, como faz aí 40 anos e lá vai poeira, né? <risos> Então, eu não me lembro dos detalhes Vou ter que achar aqui a minha dissertação Mas eu analisei esse argumento que é mais Antigo do que o Carson uhum, uhum. E achei que ele não tinha Fundamento não, porque ah, Ele vai se basear nesse versículo aí uhum, Verdade Tá então gente, são
1: posições e você Corre atrás, vai estudar Tem comentários bíblicos, vai fazer grego E por aí vai ah, Inclusive, poxa, eu tô aqui manuseando O primeiro comentário é, O comentário do Novo Testamento de 1 Coríntios Simon Kistemaker, da Editora Cultura Cristã, cara, se você vai fazer exegese na sua faculdade de teologia, você tem que fuçar isso aqui, porque ele facilita bastante o teu trabalho, cara. Pô, ele já faz análise gramatical, analisa os termos, as construções do grego. Poxa, é fantástico. Pena que o, o comentário do Novo Testamento inteiro custa 700 reais. <risos> Eu acho que o Nicodemus, como padrinho do BT Cash aí, devia doar para biblioteca do Bibotal.
3: Eu vou pedir aos nossos ouvintes que tenham o dom da contribuição.
1: <risos> Isso eles já fazem, pastor. Isso aí a gente não pode reclamar. Graças a Deus a galera contribui. Contribuição. É, a galera contribui legal aí. Show.
0: Homem, oh, eu te digo e te de vos, de Practice your pronunciation.
2: Tem algumas coisas que me... Alguns trechos, assim, dessa sessão de 1 Coríntios, e, em geral minha opinião é exatamente essa que o pastor apontou, né? Uhum. Mas conforme o tempo vai passando, as pessoas vão mostrando alguns outros argumentos e eu gosto de ouvir tudo e meio é, analisar. E um dos que me colocaram foi o texto no capítulo 14, no, no verso 14, quando fala que se orar em língua, o meu espírito ora, mas meu entendimento fica infrutífero. Uhum. Esse versículo me deixa um pouco <risos> Sim, sem saber direito o que, que ele tá falando. Não, não me, não me abala em nada, mas eu fico meio sem saber do que, que ele tá falando.
1: Porque assim, pastor, tu falou que ele é o dom que vem casado, né? É. Mas ao mesmo tempo, ele vem casado se manifesto na Assembleia, certo? É o que parece às vezes. John Scott discordaria, mas tudo bem. Sim, porque dá a entender que Paulo não nega, o, é importante a gente dizer isso, que Paulo não nega o falar em línguas. Uhum. Ele mesmo diz que fala em línguas, só só que ele tá dizendo que na Assembleia ele prefere falar cinco palavras com entendimento do que dez... Assembleia a gente tá dizendo culto, tá, pessoal? É que o termo lá é Assembleia. Ele prefere falar cinco palavras com entendimento do que dez mil em línguas. Uhum. Mas Paulo em si não nega e ele vê uma validade... Pelo menos aí já está no subtexto Ele vê uma validade para a edificação do indivíduo O dom de línguas Isso,
2: uhum. é essa impressão que eu tenho nesse texto é, Inclusive é uma opinião que parece ser a mesma do John Piper, por exemplo né?
3: É, o, a questão toda é, não, não, não é nem subtexto não Paulo diz é, com muita clareza Se a pessoa, quando ele está falando aí no capítulo 14
1: É o que, versículo
3: 4 Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo Isso mas também no verso, no verso 28, não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Sim. Uhum. Então, é, ele admitia a possibilidade da pessoa ficar falando para ela mesma e Deus. Alguma coisa ali é uma experiência pessoal da pessoa com Deus. Uhum. Então, portanto, não é normativo para a igreja. Nada do que é dito ali tem qualquer aplicação para a igreja, nem nada. E se é público... Aí sim, Precisa tem que ser interpretado, tem que ser na sequência e no máximo três pessoas. No máximo três pessoas falando. São as orientações que ele, que ele dá aí.
2: O verso que eu citei foi o 14, na verdade, né? Que isso. é justamente esse da oração. Mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. O que mais causa estranheza é essa questão do entendimento ficar em frutífero, né? Que é compreensível porque quem fala não interpreta necessariamente, né? Então tudo uhum. bem. Mas como isso funcionaria numa oração do espírito? Mas eu acho que eu entendi. Fala
1: para si mesmo, né? É, eu entendo, Cacau, que a pessoa que está falando em línguas, ela não está entendendo o que ela está falando. Mas é aí uma, é uma espécie de, um, de uma êxtase. O Pentecostal vai dizer que não, ele fala em línguas sem exatamente estar em êxtase, né? Mas ele está ali sendo... É, como o Pentecostal utiliza o termo batizado no Espírito, ele está imerso numa experiência com o Espírito, né? E para Paulo, eu penso que ele não dá a entender também que seja um momento estático ali. Alguns até vão falar que é, fazem um link desse orar em línguas com romanos, né, que o Espírito Santo intercede por nós e tal, eu não sei se tu faz
3: essa relação se é cabível dentro de uma exegese não, não cabe não de Romanos é muito claro, quem, quem geme com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo, e não nós. É ele que intercede diante de Deus em gemidos inexprimíveis, não, não é a pessoa, mas é o próprio Espírito Santo. Isso é um mistério, né? como é que a terceira pessoa da trindade é, faz isso, mas é a expressão que Paulo usa para dizer... O fervor, a intensidade, a paixão com a qual o Espírito Santo intercede por nós. Não tem nada a ver com, com e, isso. E, e,
2: e se alguém pudesse falar o que ele está dizendo, seria exprimível, né? Não inexprimível. É verdade. Ele está é expressando,
1: né? <risos> e como é que tu entende, pastor, essa questão que o Cacau levantou, né? Que a mente permanece infrutífera. Tem a ver só com isso? Que a pessoa não está entendendo o que ela está falando? Logo a mente não está raciocinando
3: aquilo? Perfeitamente. Desde o início do capítulo 14, o apóstolo Paulo vem. É... Vou usar a expressão que você usou, você até pediu de desculpa, mas não precisava, não. Ele vem rebaixando o dom de línguas, porque para a igreja de Corinto era o dom mais excelente, Paulo uhum. vem reduzindo o dom de línguas ao seu devido lugar pelo simples fato de que ele não produz edificação se ele não for interpretado. Para que haja edificação, é preciso que haja entendimento. Se a mente não compreender, se ela não for informada, se ela não absorver informações, se ela não for persuadida, se ela não for esclarecida, não há edificação, não há edificação. A pessoa não cresce no conhecimento de Deus, não cresce no conhecimento de Cristo, não aprende, portanto, não vai ter mudança, não vai ter experiência verdadeira com Deus, não vai ter nada disso. Então, o alvo do culto é a edificação da igreja. Por isso que Paulo está dizendo que as línguas sem interpretação, elas não devem ser usadas na igreja porque não promovem essa edificação porque são ininteligíveis. Então, o que é que acontece? Se o indivíduo está orando em línguas, ele não está entendendo o que ele está falando. Então, ele está orando no Espírito, mas a mente dele é infrutífera, o que já pressupõe que, mesmo admitindo que a pessoa pode falar sozinha, Paulo ainda considera isso uma experiência inferior, porque a mente fica infrutífera, não tem edificação. É quase como se ele fizesse isso por concessão. Vai lá, vocês querem falar? Tudo bem. Mas, se for na igreja, tem que ter interpretação.
0: Homem, oh, eu te digo, e te de
2: então, pastor, e outra coisa que às vezes causa alguma confusão nas igrejas é essa questão a respeito dos dons espirituais, dos talentos né, pessoais. Como é que a gente pode abordar isso de uma maneira bíblica?
3: Ah, biblicamente falando, os dons eles são considerados como dádivas do Espírito Santo e ao povo de Deus. Portanto, é alguma coisa que acontece depois da conversão. É, é algo que é dado depois da conversão. E é uma manifestação do
1: Espírito, né, pastor? Eu acho importante a gente falar isso, né?
3: É chamado assim lá em 1 Coríntios 12, né? Manifestação do Espírito é dada a cada um conforme o que é útil, né? Uhum. Então, primeiro a gente tem que lembrar isso aí. Contudo, embora eu não, assim, de cabeça, eu não consigo me em embasar exegeticamente, contudo, parece certo, né? Parece razoável supor que Deus... Aproveita traços do caráter e da personalidade das pessoas é, que elas têm por nascimento. Eu posso dar o meu exemplo, eu antes de me converter, me converti aos 22 anos, mas antes de me converter, durante o meu período de adolescência e depois de jovem, eu sempre fui líder de onde quer que eu estivesse, e sempre falante, por assim dizer. Eu fui orador da minha turma no ginásio, eu sempre estava à frente como representante de classe. Eu me lembro que eu era o líder de uma gangue de motoqueiros, né, que foi na época <risos> que eu me converti. Sansa Fanarque, do Nicodemos. Olha aí. Até quando eu me lembro, eu sempre me vi como é, líder pregador, falante, e, então na minha conversão o que houve foi praticamente uma santificação dessas habilidades naturais para o serviço do meu Senhor e Redentor, e eu creio que isso acontece com muitas outras pessoas, que Deus já proveu ou agraciou desde o nascimento com determinados traços de temperamento ou habilidades naturais, tem gente que tem queda para administração, tem gente que antes mesmo de... de de se converter, gera uma pessoa mais sensível a, 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 ao ser humano e às necessidades das pessoas. E depois, na conversão, estas coisas são santificadas pelo Espírito de Deus e postas agora... A serviço do Senhor e Salvador. Não sei se aquela passagem, eu acho que vou forçar a barra, né? Mas é quando o Senhor Jesus diz a Pedro e aos seus irmãos: a partir de agora você vai ser pescador de homem. O se hum. antes era pescador de peixe, vai continuar pescando. Só que agora. <risos> homem, Mas essa foi forçada, né?
5: <risos> Mas...
3: É mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Então, existe essa possibilidade. E pode ser que haja pessoas é, que nunca, antes da conversão, Demonstraram qualquer capacidade Ou habilidade que depois Da conversão aflora uhum. Não convive com a igreja, não convive com outros De repente a pessoa percebe que ela Gosta de determinadas coisas e é Capaz né, de realizar é, Determinadas atividades, então Essa seria a diferença, o talento seria Aquilo que é natural e o dom É uma manifestação Do Espírito de Deus, que pode Também ser simplesmente a Santificação do talento natural que já havia antes.
1: Então o cara tem o um talento natural da música, se ele recebe o dom ele tem aí uma, um
3: louvor profético é, essas é, coisas exatamente. todas ele, depende do que você quer dizer com o louvor profético, né mas ele vai usar essa habilidade musical extraordinária para o louvor e para a glória de Deus e para a edificação da igreja
1: mas isso não é necessariamente um dom, né
3: é, aí é que tá, aí nós vamos ter que abrir aquele debate se as listas que nós temos no Novo Testamento elas são exaustivas se elas são, então não existe o dom de música, tá o que eu gosto de pensar é que o dom de música, na verdade, é o dom de mestre só uhum. que usado musicalmente. É uma variação do dom de mestre. Por exemplo, o
1: Stênio Martins eu considero um mestre né, da música. Né? O cara escreve teologia. É uma pena que ele escolheu a MPB. Ah. Né, pra mim, que não curto a MPB. Ah. Mas, é, cara, o Banda Resgate, então, vai que vai no pop rock e eu curto. Pô, os caras têm letras ali.
3: Tem muitos é, é, músicos né, na história da igreja que ensinar né, coisas extraordinárias Os compositores dos, dos grandes hinos de fé O próprio Martinho Lutero O próprio Charles Wesley né, Que é o irmão do, do João Wesley né, compôs coisas extraordinárias né? Então a, a história está cheia de exemplos do, do, do dom de mestre Veiculado através da música
2: Eu me lembro de uma vez o Franklin Ferreira Dizendo que Barr fazia teologia Com música né? uhum, isso Um aí. teólogo da música né, Sem dúvida
1: Practice your pronunciation. E agora, para encerrar este papo, lembrando que nós estamos encerrando o papo. O assunto não se encerra aqui tão fácil. Mais tempos atrás, pastor, quando tu gravaste com a gente, a gente acendeu aquela fogueira, o cessacionismo, né? Eita! E ai, tadadadã, nós não quisemos fazer um programa só sobre o cessacionismo, porque é mais interessante falar sobre os dons em si, né? E, e da necessidade e da importância dele para a igreja. E quando a gente tocou no assunto do sensacionismo, deu a entender na sua fala, pastor, que não era um sensacionismo, acabou tudo. Não, não. Então explica para nós aí é, como é que é esse sensacionismo que tu segues e tal, e, e essa escola de pensamento que tu pertence e tudo mais.
3: Olha, é mais ou menos assim. A gente tem que recuar um pouquinho. O meu pensamento, e que é o de, de muitos outros irmãos queridos, né, inclusive bem antes de mim, né, com certeza, uhum. é, a premissa tem a ver com a natureza dos, dos dons espirituais. Os dons espirituais são ferramentas que Deus concede ao seu povo para a edificação do seu reino aqui nesse mundo. O reino passou por etapas diferentes na sua construção. Ele vem desde o Antigo Testamento, passando pelo período intermediário, da mudança da aliança, e depois no período que a gente chama do período de Pentecostes para cá. Então, para cada época do reino, Deus concedeu as ferramentas adequadas. Então, no Antigo Testamento, você vai... Ver Deus concedendo habilidades e capacidades que eram próprios para aquela época. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem de guerra. Sansão recebeu uma força extraordinária que eu acredito que ninguém hoje reivindica de Deus isso aí, não é? Habilidades que foram dadas a, a determinadas, como por exemplo a Bezalael, para ele poder trabalhar obras de ouro, de prata e tudo mais, para construir o tabernáculo. Então, Deus fez coisas no Antigo Testamento que eram próprias para aquela época, mas que hoje ninguém espera que ele faça mais. Porque Deus, ao contrário do que se pensa, mesmo que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso não significa que ele age sempre da mesma maneira em todas as épocas. A gente não pode confundir a imutabilidade de Deus com a mesmice de Deus. O pessoal quer a mesmice de Deus Que Deus só faça aquilo que ele sempre fez Mas eu, eu acho que não é bem assim não Eu acho que Deus age de acordo com o progresso da história da redenção Então Deus chamou um homem cujo nome era Abraão, Fez promessas para ele Deus abriu um mar vermelho Alimentou os descendentes de Abraão 40 anos no deserto com pão caído do céu Derrubou as muralhas de Jericó Eu não vejo Deus fazendo isso hoje eu não vejo Deus fazendo isso hoje. Ele fez de uma vez para sempre. Então, há coisas que são pertinentes ao período, a um determinado período da história da revelação. O período da transição que é o período entre a Antiga Aliança e a Nova, ela carecia de pessoas que tivessem determinadas habilidades e capacidades para que estabelecessem aquela transição, para que escrevessem as novas escrituras e para que lançassem o fundamento da igreja. Quem são eles? São os apóstolos que receberam essa missão especial. O número era definido, o número era 12, Paulo se via como um fora de tempo, é a única exceção, e esses homens receberam poderes extraordinários de realizar missões. Milagres, eles eram inspirados nos seus escritos, eles lançaram os fundamentos, eles tiveram revelações extraordinárias de Deus com relação ao futuro. E uma vez que esse período de transição encerrou-se, nós hoje não temos mais pessoas como os apóstolos, como também não temos mais gente como os profetas do Antigo Testamento ou os patriarcas. Deus age de diferentes modos em diferentes épocas. Então, a minha posição hoje, é que determinados dons, ou manifestações, ou atitudes, ou ofícios que nós encontramos no Novo Testamento, eles são pertinentes ao período da transição, como, por exemplo, o ofício de apóstolo. Você não tem mais apóstolos hoje, como eles foram necessários naquele período de transição. Provavelmente, o dom de curar estava associado à figura do apóstolo. Eu creio que Deus hoje cura, eu não tenho dúvida disso. Eu já fui curado, é, eu já fui curado sobrenaturalmente de uma doença que eu tinha, e creio que Deus responde às orações hoje. As pessoas, mas isso não quer dizer eu, eu, que alguém tenha o dom de curar como Paulo tinha, como Pedro tinha, como João tinha, aquelas curas extraordinárias reveladas no livro de Atos até porque as pessoas que dizem que tem esse dom, geralmente encaminha pro lado do mercenarismo, faz evento, arrecada dinheiro, tá ligado a teologia da prosperidade, ligado à campanha coisa que os apóstolos nunca fizeram então se você me perguntar hoje os dons permanecem, eu diria para você que eles permanecem com exceção, eu teria que ter outro, outra, outra oportunidade para discutir a questão do apostolado, porque para mim apóstolo não é um dom, é um ofício é um ministério, é diferente, mas tudo bem
1: não, o senhor já falou isso aqui, aquele podcast sobre apóstolos.
3: Então, eu, eu não creio que hoje nós tenhamos isso mais. Uh, o dom de línguas, eu creio que é possível, mas se for, é dentro daquela regulamentação que Paulo diz. Dois, quando muito três, em sequência, que tem intérprete. Não creio que haja novas revelações do tipo assim, Deus anunciando uma verdade que estava oculta. Uhum. Como muita gente aparece dizendo aí, ah, Deus me mostrou que agora tem que ser é, G12, que agora tem que ser é, guerra espiritual dessa forma e, e criando doutrinas e ministérios em cima de revelações e mais revelações. Mas tem uma pior ainda que eu acho mais
1: perigosa que essa, pastor. Deus me revelou na palavra. Uh -huh. é, mas como assim, Deus é?
3: é né? aí vai procurar
2: geralmente uma interpretação alegórica que se segue a essa frase.
3: Quando eu digo que sou cessacionista, eu estou apenas dizendo que existem hoje determinadas uh, atribuições, atividades, funções e ministérios que não estão, uh, que, que não são mais disponíveis como era na, no tempo dos apóstolos, como, por exemplo, o próprio apostolado, provavelmente o dom de cura. Creio que é possível o dom de línguas, inclusive essa é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela acredita que é, não se pode dizer exegeticamente que cessou, embora uhum. historicamente e teologicamente é o que parece. Então o ônus de provar que o dom de línguas está de volta é do pessoal que diz que recebeu. Mas para fazer isso eles têm que mostrar que está de acordo com o Novo Testamento.
5: Uhum, uhum.
3: Se não tá de acordo com o Novo Testamento, por favor, não me peça para acreditar, não é? Porque assim, pastor, uma coisa é fato. Não existe nada
1: no Novo Testamento que indique a cessação desses dons. Não. Pelo menos em Paulo, não existe nada que indique assim, ó. É porque assim, essa leitura que tu tá fazendo, né, e dessa escola de pensamento que tu segue, é uma maneira de se interpretar os fatos bíblicos à luz da história, né? Ou à luz é mais ou menos isso. Então assim, né, com base né, ao analisar a história, porque em última análise não tem nada no Novo Testamento que diga, pessoal isso aqui vai acabar teoricamente está tudo aí disponível para a igreja de Jesus Teoricamente.
3: então o, o ônus de provar que Deus está renovando ou trazendo esses dons, é de quem afirma que isso está acontecendo com eles. E como é que eles provam isso? Considerando que há falsos profetas, que há espíritos enganadores, que essas experiências acontecem em outras religiões também. Então, como é que eles provam que isso é o verdadeiro dom? Eles têm que mostrar que está de acordo com a Escritura. Então, enquanto não me provarem isso, não me mostrarem, Quando alguém chega para mim e diz, mas pastor, na minha igreja, é exatamente como está em 1 Coríntios, 14 são idiomas humanos falados no poder do Espírito Santo, duas ou três pessoas em sequência. A intérprete eu digo amém. Louvado seja Deus! Graças a Deus por isso. Não tenho nada a dizer. É isso mesmo. Pronto. Já aconteceu Mas alguma só vez? Só isso é raríssimo. <risos> eu lembro de uma vez só que alguém falou isso aí. Eu lembro quando
1: Jeremias do Couto esteve aqui no BTCast e ele deixou bem claro: Primeira Coríntios 14 é contra o reteté. Exatamente. Pessoal, vocês entenderam? Olha aí. <risos> Pastor, o que mais? Para a gente encerrar então agora, o que, que seria fundamental nós falarmos agora sobre os dons espirituais?
3: Eu acredito que. o E agora eu estou falando aqui do meu lado, não é? porque eu sou um pastor é, reformado, calvinista, de, de uma igreja histórica. Eu acho que nessa questão dos dons espirituais, o nosso grande erro nesse campo reformado é focar os dons na pessoa do pastor. Então o pastor acaba sendo o único que, que prega, que visita, que exerce misericórdia. Eu, eu creio na liderança plural da igreja, num colegiado de presbíteros creio na, no uso da, dos diáconos, creio no uso do, dos irmãos que não ocupam nenhuma dessas funções, eu creio que se nós deixássemos de ter receio dos abusos cometidos por alguns, né, não todos, por alguns dentro do campo pentecostal com relação aos dons nós deveríamos acordar para essa variedade extraordinária, essa riqueza de dons que nós encontramos no Novo Testamento e com certeza a igreja seria muito mais dinâmica, seria muito mais eficaz, uma igreja curadora evangelizadora e e anunciadora do, do nome de Cristo aqui nessa nação tão necessária eu, eu creio que nós precisamos recobrar na verdade a doutrina bíblica sobre os dons espirituais na igreja.
1: Que da hora Cacau, tu como pastor
2: Batista como é que tu sente isso? Uma coisa que eu tenho sentido falta às vezes na igreja é essa, é uma falta de coragem mesmo, eu até preguei isso na igreja não faz muito tempo, coragem de, de fato viver o que o evangelho prega, sabendo que quem faz a obra e quem sustenta e quem capacita é o Espírito Santo é Deus né, através do Espírito Santo, através das nossas vidas, então essa confiança a de que o Senhor age hoje através de nós é uma coisa importante, né? Mais até do que a gente ficar focando as coisas espetaculares e, e focar tudo no, no, como o pastor falou, num líder só, numa pessoa só, né? Esse é um ensinamento que a gente precisa sempre estar tá voltando de maneira humilde para a gente não cair nesses erros. Né?
1: Eu vou ficando por aqui e quero mais. Ó, oh. <risos> o que? Fica no ar, né? <risos> quero mais.
2: Eu sou o Cacau Marques e feliz de ter gravado isso aqui. Eu aprendi muito.
3: E eu sou Augusto Nicodemus, terminando aqui, orando para que Deus derrame a sua bênção, sua graça e seus dons sobre seu povo, para que a gente tenha um avivamento espiritual legítimo, legítimo, que glorifique a pessoa do Senhor Jesus, salve pecadores e faça diferença nessa nação tão necessitada. Amém? Amém.
5: Real gone.
3: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
5: recebi
0: uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
4: Fala shoot, shoot. crente! Começa mais um Conselhos uh. e Guilhotinas aqui no BTcast. Olha só, lembrando aqui, antes de ir para os e-mails, temos a nota votação nos 5 melhores. O link está aqui na postagem desse BTcast. Vota lá, procura pela gente o Bibotalk. Não é BTcast, é que beleza? Vota na gente lá que como a gente tem dito aqui, isso reflete na nossa visibilidade na podosfera, então contamos com vocês aí, crente e outra coisa, agora sim, referente aos e-mails, é muito legal que você mande as suas impressões, uh, se possível referente aos últimos dois episódios, né? já que a gente intercala aí a leitura de e-mails entre um episódio sim e um episódio não, então é bem legal que a leitura dos e-mails reflita aí os episódios anteriores os mais fresquinhos vamos dizer assim. Claro, eu sei que tem muita gente fazendo maratona, por exemplo, e às vezes quer comentar sobre algo que ouviu lá nos episódios mais antigos e tal. Sim, nós recebemos os seus e-mails com muito carinho e divulgamos eles aqui também, mas nós queremos saber muito das suas impressões aí dos episódios mais recentes. Beleza, crente? Então, olha só, o nosso primeiro e-mail de hoje é da Juliana Correia. Juliana Correia aqui é recorrente na leitura dos e-mails. Ela escreve aqui a respeito do episódio 139, olha aí como eu disse, dos mais recentes, sobre arminianos e calvinistas. Fala, galera do Bibotal. Gente, adorei esse BTCast. Sou uma ouvinte assídua de vocês e gosto muito da forma como abordam os temas teológicos, sejam eles os mais polêmicos ou os menos polêmicos. Recebi a nota sobre essa polêmica em torno das inúmeras discussões desnecessárias que alguns calvinistas e arminianos têm feito dentro das redes sociais. Sou uma calvinista e, como tal, fiquei muito chateada com a forma que muitos irmãos da mesma linha de pensamento reagiram frente à nota pública. Precisamos entender que, por mais que tenhamos opiniões e linhas teológicas diferentes, temos que nos respeitar. O debate saudável é válido, a arrogância e querer ser o dono da verdade, não. Eu mesmo estudei com muitos irmãos arminianos no seminário e nos dávamos muitíssimo bem. Precisamos aprender que o que nós temos que defender são as verdades bíblicas. Mas bate-boca e picuinha de teólogo, não. Mantenham firme essa democracia, pois é por isso que esse pod é bom. Deus abençoe vocês. Valeu, Juliana. Sabe as palavras. Abração. Outro e-mail aqui é da Georgia Paula da Silva Martins. Ela é da Igreja Batista Geração de Adoradores de Contagem, Minas Gerais. Olá, irmãos Graça e Paz faz tempo que eu não escrevo pra vocês, mas terminei a minha maratona de BTCast e passei dificuldades porque viciei em escutar de um a dois pods por dia. Caraca! <risos> Procurei alternativas e nada. Queria um podcast sobre teologia, então resolvi voltar aos que mais gostei e tentar escutar outros pods. Mas tá difícil. Poxa, Jorge, que pena aí que você não conseguiu achar outros podcasts cristãos, mas olha, tem muitos bons aí, tá? Não necessariamente de teologia, assim, como é o nosso foco, mas Uh, discutindo temas teológicos Vez por outra, como é o caso, por exemplo Dos CabraCast, o próprio Irmãos.com Aí você tem aí o podcast No Barquinho, tem o podcast 2 em 1, um, que tem o Cacau lá Eles estão fazendo um trabalho bem legal Manaco Manteiga, o Base Bíblica Olha aí, tem um monte de podcast pra você ouvir E o Jabazinha aqui De graça, né pessoal? <risos> Enfim, escutar o podcast O Jesus Histórico foi muito legal Nunca tive dúvidas sobre a existência de Jesus E escutar as comprovações de sua existência na história serviu para corroborar o que eu já sabia. Ele foi é e sempre será a verdade. E a história está aí para comprovar isso. Ciente dos rastros deixados por ele na história, penso comigo mesmo. Se Jesus viesse em nosso século, na época de selfies, Instagram, WhatsApp, filmes, como seria o exercício da fé em Jesus? Responde essa, Maqui. Olha, Jorge, eu acho que essa é até fácil de responder. As mesmas pessoas que tinham que negar Jesus negariam nesse tempo também. E as mesmas pessoas que creriam Jesus também o creriam nesse tempo também. Então, a tecnologia, eu acho que nesse caso, caso não faria muita diferença uh, nessa área. E ela termina aqui A Glória sumiu? Cadê ela? Deixa aí o meu protesto feminino, um abraço em todos vocês. Valeu, Jorge um abração. A Glória acho que volta aí no próximo episódio tá? Então fica tranquila aí a gente tá tentando fazer um revezamento aqui nos podcasts porque as nossas agendas nos últimos tempos aí tem andado bem lotada e a gente tá tentando conciliar com as gravações. O próximo e-mail aqui é do Fábio Ricardo Olá galera do Bibotal, que comecei a com Acompanhar os podcasts em janeiro e ao terminar o episódio mais recente eu pego o mais antigo porque eu quero tentar ouvir todos. O motivo dessa mensagem é simplesmente elogiar e incentivá-los a não desistir desse tipo de conteúdo que é tão escasso na nossa internet e no nosso dia a dia. O humor conduzido nos temas não tira de forma alguma a seriedade dos mesmos e até auxiliam, na minha opinião, a não deixar o um programa tão pesado ou chato para algumas pessoas. Também quero elogiar em especial o episódio 133 sobre Maria e dizer que, como católico apostólico romano, amei a forma respeitosa e profunda, apesar de pouco tempo de programa com que trataram o tema, sem criticar ou atacar qualquer ponto da fé católica, colocaram de forma excelente todos os pontos propostos no estudo, e claro, creio que ainda teria muito mais, e auxiliaram a todos os cristãos a tocar neste assunto. Quanto ao assunto louvor, o último episódio que eu ouvi, acredito que nada é do inimigo, tudo é criação de Deus e para Deus. O que o diabo tenta é imitar, mal e porcamente, aquilo que o Senhor inspira os seus filhos a criar. Portanto, creio que todo o ritmo é inspiração divina, mas é claro, há momento e lugar para cada um. Deus abençoe a todos, seus projetos e sonhos, que através dos seus programas e de suas vidas, tantos possam se achegar mais ao conhecimento desse Deus infinitamente bom e fiel. Valeu, obrigado. E o nosso último e-mail aqui é do Amadeus Santana. Pessoal do que meus parabéns por esses dois episódios sobre o Jesus histórico. Acompanho vocês há algum tempo e para mim esse foi o melhor podcast. O melhor dos melhores. O Marcelo Bert explicou de forma clara os pontos da historicidade. Eu estou lendo um livro que não tem ainda em português chamado The Case of Real Jesus, do autor Lee Strobel, onde ele entrevista o doutor Daniel Wallace, que parece ser o orientador de mestrado do Marcelo. As informações que o Marcelo fala vai ao encontro do que o Daniel Wallace diz no livro. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Recomendo chamar o irmão Marcelo mais vezes para conversar sobre assuntos de teologia. Um abraço. Claro, Amadeu, claro. Marcelo Berti, que até então nunca tinha gravado o BTQS conosco, fez um dois episódios como diria o milho, sensacionais. E sim, a gente vai chamar ele outras vezes aí, com certeza. Olha aí, ouvintes. Não é legal ter os seus e-mails lidos aqui no Conselhos e Guilhotinas? Nós nos alegramos muito quando vocês escrevem para nós, dando as suas sugestões, fazendo as suas críticas, recomendando temas, enfim, compartilhando conosco e com quem ouve as suas impressões, aquilo que o BTCast tem feito na sua vida. Para isso, você pode mandar o seu e-mail para podcastbibotalk.com. Outra coisa que você pode fazer também, ouvinte, é mandar o seu efeito BTcast, aquele áudio de mais ou menos um minuto e meio. Você pode gravar aí no seu dispositivo de preferência, tá? No seu celular ou no seu notebook, enfim. Após a sua gravação, você pode mandá-lo para o nosso e-mail, mesmo conforme eu já falei, o podcast@bibotalque.com. Você pode gravar no celular e mandar para o nosso número do WhatsApp, ou você pode entrar no nosso site, o www.bibotalque.com, clicar no botãozinho Gravar efeito BTcast Deixar registrado aí o seu áudio, que automaticamente ficará guardadinho lá no nosso servidor. E assim que possível, nós veicularemos aqui no nosso efeito BTcast. Beleza? Yeah. Não esqueça que nós estamos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Telegram, Whatsapp, não esqueça que todas elas estão aqui linkadas na postagem desse BTCast, tem os nossos perfis pessoais, caso você queira interagir conosco, você pode encontrar eu, a Glória o Bibo, o Alex e o Milho tanto no Facebook como no Twitter interaja conosco lá, porque a gente gosta de estar aí trocando ideias com vocês, beleza? E por último mas não menos importante, tem o nosso canal no Youtube, olha só www.youtube.com barra temos duas principais atrações o BT Vlog e o BT Papo aliás, aliás, gravamos um BT Papo excelente com nada mais nada menos que Marcos Almeida, isso mesmo você que conhece aí as músicas dele do Palavra Antiga e agora ele está fazendo carreira solo, olha, tá um vídeo imperdível, curta ele compartilhe, aliás, faça isso com os outros vídeos também e Assine o nosso canal, beleza, crente? Era isso que eu tinha pra falar. Eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo BTcast. Valeu, um abraço.